0: O sou e se
1: liga. Começa agora o Pode Ser Educacional. E aí, E aí, rapaziada, tudo certinho com vocês? Estamos começando mais um Pode Ser Educacional, seu podcast de informação e assuntos diversos. Eu sou o Braga e estou aqui com a minha amiga Priscila Ferreira, minha colega de profissão, jornalista como eu. Tudo bem?
0: Oi, oi, gente. Tudo bom?
1: Hoje a gente vai receber aqui o professor da Educação Física, Pedro Neves, que vai bater um papo legal com a gente. Tudo bem, professor?
2: Tudo, jóia. Um prazer estar aqui com vocês e falar para os ouvintes aqui do Pode Ser. Só lembrando, pessoal que para ouvir a gente, vocês podem
1: acessar o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, tá certo? Então, hoje o assunto é esportes. A gente vai falar sobre os esportes que tem um perfil de alto rendimento, né? Para pessoas que não, não são atletas. Porque hoje em dia você vê uma adesão muito grande a esses esportes, é cada vez mais crescendo né, essa, essa adesão. É, mas será que será que realmente são esportes com o perfil né, dessa, dessa galera? que a gente vai descobrir hoje, conversando com o professor, batendo esse papo aqui. E aí eu queria perguntar, já começar perguntando, qual a diferença entre esporte e uma prática comum de atividade física? Como é que você define
2: o que é esporte e o que não é? Bom, esporte tem três vertentes. Existe um esporte chamado esporte educação, que é o que normalmente é praticado dentro do contexto escolar. Existe o esporte praticado a nível de alto rendimento, que é o que a gente vê, por exemplo, nas competições olímpicas, nos mundiais, sul-americanos, essas competições que exigem, de fato, um desempenho máximo dos atletas. E existe um esporte considerado esporte participação, que tem uma função social que é de integração, de fazer com que as pessoas elas possam aderir à prática da atividade física. Então, dentro desse contexto, né, hoje como... A essas modalidades como a corrida, o crossfit ou o cross-training, elas apresentam competições e tem uma função é, de integração de boa parte das pessoas, né? apesar de existirem atletas de alto rendimento que também competem nesse tipo de modalidade, ela se enquadraria dentro de um contexto esportivo. mas também associado a, pode ser chamado como uma prática de exercício. Não só como um esporte, mas pode ser considerado também apenas uma prática de exercício. Depende do sujeito que está praticando e de onde ele se insere, se ele vai competir, se ele não vai, se ele vai participar com algum fim específico associado a desempenho, performance. Sim, sim. Então é isso que normalmente diferencia o esporte de uma atividade física, de uma prática de exercício. Né? Atividade física é tudo que envolve movimento e conta muscular. E exercício é tudo que é sistematizado, tudo que é organizado estruturado, tudo que tem uma prescrição que está associado ancorado a um profissional é o que se considera exercício. Agora professor como é que
1: o senhor vê essa adesão por esses esportes que tem um perfil de alto rendimento, né? Por que você acha que o público hoje tá buscando esses esportes que exigem mais do corpo?
0: Mas é que tá, o que é considerado os esportes de alto rendimento? Só o crossfit ou tem algum outro?
2: É um esporte de alto rendimento pra né, atletas, né? É para atleta de alto Isso. rendimento, então, por exemplo futebol, existe a competição de alto rendimento no futebol, basquete vôlei, handball, futebol de areia, atletismo Lembrando, pessoal, são... que
1: aquela pelada do, do final de semana, que tem um que o cara vai pra quebrar a perna, ou passa o cara ou passa a perna. (risos) não é considerado esporte de alto rendimento não, tá?
2: Tem muita gente que foi praticar no final de semana aí a pelada do futebol e acho que tá na final da Champions League, mas não é isso esporte de alto rendimento. Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Mas o, o crossfit hoje, como acontece aqui no Brasil, ele não seria, de fato, um esporte de alto rendimento na sua essência, apesar das pessoas estarem praticando com esse caráter, né? Tem muita gente que tá hoje fazendo aula de crossfit aí nos boxes e tá buscando de fato a superação, buscando o limite é, buscando chegar aos 100% da sua forma física da sua capacidade física e isso tem assim, é, apresenta uma linha tênue entre o que é bom e aquilo que de repente exato, não é tão exato. bom assim, né? A gente precisa ter essa clareza Mas a, a, voltando à pergunta né, sobre a adesão a esse tipo de modalidade, eu entendo que tem uma, um aspecto social que é muito bom, porque se você for pegar, por exemplo, os últimos aí das instituições como a ACAD, né, que é a Associação Brasileira das Academias, eles apresentavam números no passado que indicavam que o Brasil era o segundo lugar no mundo com maior número de estabelecimentos. Então, pensa que o Brasil só perdia para os Estados Unidos quando o assunto era número de academias de ginástica, de centros esportivos que proporcionavam esse tipo de prática. No entanto, quando você ia comparar, por exemplo, com a Europa, os Estados Unidos, o um, um número de praticantes, né nesses países beirava por cerca de 14, 15% das pessoas viventes no país praticavam dentro de um estabelecimento como esse. E no Brasil, apesar de ser o segundo lugar com o maior número de estabelecimentos, a gente tinha somente cerca de 4% da população brasileira praticando exercício dentro de um local estruturado que se propõe a oferecer um serviço para isso. Então, depois que surgiu, de repente, aqui no Nordeste e mais recentemente mas no Sul e Sudeste, um pouco antes, esse advento aí do CrossFit, da corrida de rua O número de praticantes de atividade física e exercício aumentou muito. E isso é muito bom. É muito bom para as pessoas, né? Que elas se movimentem. Porque o corpo foi criado para isso, para fazer movimento. Por outro lado, existem cuidados que as pessoas têm que tomar. E esses cuidados precisam ficar claros, né? Porque senão a atividade que é muito boa em sua essência acaba se tornando prejudicial.
0: Esporte de alto rendimento, normalmente a gente acaba tendo lesões. Como prevenir essas lesões? Tem como não existir ou não?
2: Então, a lesão, ela pode acontecer mesmo para quem está preparado, né? E só que o cuidado que a gente toma na nossa intervenção é de fazer com que a pessoa se prepare para não ter a lesão. Então, como é que faríamos isso, né? Por exemplo, a primeira prerrogativa da intervenção de um profissional de educação física é uma avaliação. Então, a primeira coisa que ele precisaria fazer é avaliar as pessoas, observar como as pessoas Estão, quem são essas pessoas, qual a sua rotina de trabalho, como é que elas vivem, como elas dormem, qual a alimentação, é, se tem algum problema de postura, se tem alguma lesão prévia. Você precisa conversar com as pessoas. Conhecer, é,
1: conhecer né, com quem você está lidando, saber se o cara tem algum problema, né? Ou a mulher também que vai fazer e tal, tem algum problema
2: crônico, físico, né? Você nunca sabe. Isso é essencial, né? É. Essencial para qualquer prática. Façam uma avaliação prévia. Então, dentro dessa avaliação, se observam os aspectos particulares de cada sujeito. E, consequentemente, a partir dessas particularidades, é possível, sim, estruturar uma prática que seja segura e que, de repente, ajude o sujeito a compensar problemas que ele traz,
0: algum déficit que
2: ele né? ele tenha. Mas, assim, a prática de exercício saiu de casa, vai fazer atividade física até uma caminhada que seja, pode sofrer uma lesão. Né? É raro obviamente, é muito difícil mas pode acontecer. No entanto é, o número excessivo de lesões que a gente visualiza hoje é fruto de ausência de cuidado com cuidado você minimiza. Até no esporte de alto rendimento né, existem técnicas avaliativas para minimizar as lesões. Então hoje os atletas eles são avaliados até mesmo de acordo com a temporada temperatura corporal local, então existe um exame chamado termografia que se usa muito no esporte, principalmente no futebol, para observar que a área do corpo está aquecida, essa área tem um fluxo sanguíneo maior, provavelmente é onde está tendo maior atividade metabólica e onde está acontecendo alguma ação muscular mais intensa acontecem exames bioquímicos também como o exame da CK, que foi muito difundido no passado, para observar o desgaste a nível proteico, então dentro do desporto de alto rendimento quando o sujeito é submetido a uma competição ele é avaliado posteriormente para saber se ele tem condições de continuar praticando ou se ele precisa repousar. E só que nesse movimento que tem acontecido atualmente, boa parte das pessoas não. Elas fazem atividade intensa todos os dias e sem um cuidado avaliativo adequado.
0: É fazer essa atividade todos os dias?
2: Depende de como ela é praticada. Se ela não for pensada, né, de forma organizada ela pode sim ser prejudicial. É porque eu tô pensando no cenário aqui. Eu sou um Sedentário. Sou um cara
1: que nunca pratiquei esporte, sempre, né, tomo minha cervejinha. É, um gordinho fofinho. É um gordinho fofinho, né? Gosto só de assistir TV e tal. E aí o médico diz, ó, oh, você precisa começar a se exercitar porque senão você vai, vai né, você, você vai tá adoecer, sedentário, né? você tá sedentário e tudo mais, isso não vai ser bom pra sua velhice. Aí eu vou, beleza, vou me inscrever no esporte. Aí o esporte do momento é, sei lá, a corrida, o crossfit. Vou, vou me matricular. Quais são os cuidados eu, né, como, como uma pessoa que vou integrar um desses esportes. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para justamente não ter um problema maior? Ter, ter um profissional, você ir para um lugar onde tem, um, você sim. vai começar um esporte desse ir para um lugar onde tem profissionais, eu acho que é a coisa mais inteligente a fazer, né? Esse é o primeiro outro. cuidado. É o primeiro é cuidado, o primeiro né?
2: Cuidado. É procurar um profissional, porque profissional ele vai poder sim fazer essa avaliação que a gente vinha comentando antes, né? De preferência formado. Um De preferência formado em educação física, porque o curso hoje ele exige uma formação de quatro anos, quatro e meio, dependendo do currículo. E esse curso ele privilegia conhecimentos da área de anatomia, fisiologia, da área de fisiologia do exercício, da área de biomecânica. Então são conhecimentos que vão dar ao profissional a capacidade de avaliar o sujeito de maneira a entender quem é esse sujeito. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu, eu sempre digo assim que não existe atividade proibida, mas existe sujeito inadequado para atividade. Então, nem todo mundo tá apto a, por exemplo, sair do zero, do sedentarismo e começar a, numa atividade de alta intensidade. Na verdade, eu diria que ninguém está apto a fazer isso. As pessoas têm que ser pré-condicionadas primeiro, para depois, Porque gradativamente... Porque
0: certo o tempo para é você chegar lá, né? Sim, não vai ser sim, do isso. nada que você vai chegar aí, vou botar Nem atleta as de alto rendimento, né? Eu
1: sou ex-atleta de boxe, por exemplo, e, e, e quando eu passava algum tempo parado, que eu não lutava, para voltar era gradativamente, Mas, né? É... É, você corre 5 quilômetros tipo, pra poder correr 7, né? depois correr 10, né? Você não, 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 não chega assim e, ah, parou dois meses, não tá competindo, aí volta a competir e volta na mesma intensidade que você tava. Então até um, um cara que é, trabalhou a vida toda e tal,
2: competiu a vida toda, ele tem que ter esses cuidados, né? Tem que ter tem que ter esses cuidados. E aí, depois que o o profissional de educação física avalia, ele pode, sim, indicar, por exemplo, a uma outra conduta. Como, por exemplo, o encaminhamento ao médico, para que se observe algum aspecto particular que tenha sido observado durante essa avaliação. né, Algo que traga risco à prática do exercício. Porque praticar exercício é muito bom e todo mundo precisa praticar exercício. Mas a gente precisa ter cuidado ao iniciar uma atividade física, né, um exercício, para depois não se colocar numa situação de risco né
0: a gente tá falando só da parte, digamos assim a gente indo até o profissional é, já aconteceu, eu já fiz Muay Thai e acho que é com um mês, mais ou menos a
1: nossa senhora, essa mulher fazendo Muay Thai <risos> a mulher tem quase 1,90m de altura
0: peraí, aí, <risos> aí, um é risco, mês, né? mais é risco. ou menos é risco, é risco, o professor Vida fez, beleza, agora vocês vão dar 100 chutes em cada perna aí você vira, lógico, né, eu tenho noção do meu tamanho e tal ó, oh, eu não consigo não, ali, lógico que você consegue eu acho que eu dei 30, quando eu fui bater por 31, pisei de mau jeito, enfim, tive um problema no joelho. Como é que parte também do profissional saber até onde o aluno, o cliente, enfim, como vocês chamam, o que ele aguenta ou não? Porque acontece, óbvio, a pessoa faz corpo mole. Sim. Ah, não, eu não vou fazer porque não aguento. Mas, pô, são 100 chutes direto com a mesma perna é complicado.
1: Não, e isso eu acho que... Tem o que... Um
0: profissional também que tem que saber.
1: Claro, ser. o profissional também. Isso faz muita ligação que a gente tava conversando antes de começar a gravar aqui. A gente tava tendo um, um... né? e eu conversei justamente isso eu conheço profissionais da área, por exemplo de lutas e tudo mais, que são profissionais excelentes profissionais excelentes professores, mas eles não tem uma formação por exemplo, na educação física, então você não vê alguns cuidados né, com a individualidade de cada cada praticante, de cada né? sujeito que chega lá cada indivíduo que chega lá tem uma particularidade então complementando a pergunta dela aí quais são os requisitos de um bom profissional nessa área?
2: né? Olha, o cuidado em monitorar os seus alunos Isso daí é é básico, né? Eu diria que, assim, a gente tem aprendido na educação física, às vezes, com outras profissões. Por exemplo, quando você vai ao hospital e passa por algum procedimento no hospital, A equipe de saúde tem o cuidado de fazer todo um histórico do paciente e de fazer o que a gente chama de evolução do paciente. né? Eles vão lá, registram tudo, como o sujeito estava num dia, como ele está no dia seguinte, tipo de resposta ele teve, como foi que ele evoluiu de um dia para o outro. E dentro da prática do exercício, isso também é necessário. É importante que o profissional faça esse tipo de monitoramento, esse tipo de avaliação. E como é que ele pode fazer isso? Ah, Tem que tirar o aluno da sala todo dia para testar ele em testes específicos de condicionamento físico? Não, não precisa. Basta que ele acompanhe e registre aquilo que está acontecendo no dia da atividade. Então, ele faz esse registro e vai acompanhando a evolução gradativa do sujeito ele vai sugerindo a ele novos, novas metas, novos objetivos, dentro de princípios fisiológicos, né? a fisiologia ela fala sobre o tempo necessário para que você aumente a força muscular, o tempo necessário para que a articulação se adapte, o profissional passou pela graduação, ele tem esse conhecimento, então ele sabe com quanto tempo ele precisa fazer um ajuste da intensidade do esforço para aquele sujeito, mas aí ele vai fazer esse ajuste, pautado no que a literatura diz, mas observando And o desenvolvimento da própria pessoa. Porque as pessoas, elas respondem diferente ao mesmo exercício, né? Por isso Sim. que é importante esse monitoramento, né?
1: Inclusive, o próprio descanso faz parte do treino, né? As pessoas faz. pensam que não, mas o próprio descanso, o intervalo, por exemplo, entre as séries, se você faz academia, o repouso, esses esportes de alto impacto, também uma coisa que eu observei, assim, é que as pessoas entram, né, são chamadas de atletas, às vezes não, não tem o um passado de atleta e tal, enfim, mas entram, né, e são chamadas de atleta, mesmo não não sendo porque, enfim, não é por falta de vontade ou capacidade, mas se dividem em outras atividades, trabalham o dia todo e tudo mais você não pode exigir, mas aí essas pessoas entram são chamadas de atleta e aí não tem, por exemplo, outros aspectos que são importantes como o sono, a alimentação. É um
0: conjunto na né? verdade, né? Qual a importância,
1: professor do do sono, da alimentação de outros, quais são os outros aspectos importantes além da prática de exercício físico?
2: Opa! Esses dois aí são fundamentais, né? Sono e alimentação. Tá ferrado. Você fala de, e, e é bem importante ressaltar, né? É, essas pessoas que estão praticando hoje atividade nos estabelecimentos, né? Essas atividades que exigem um pouco mais do esforço físico, elas não são atletas, tá? Então elas precisam primeiro entender isso, elas não são atletas. O
0: que é ser atleta?
2: Ser atleta é ter dedicação exclusiva para isso, né? Então, é o de, seu principal, o seu principal é. fator do seu tempo.
0: Seu foco, na seu verdade, foco. você talvez ou viver daquilo ou estar tá totalmente voltado. Voltado aquilo. Ou está
2: voltado para aquilo, porque algumas modalidades esportivas elas não permitem que o sujeito viva só disso, né? Até ele adquirir um certo desempenho, uma notoriedade, um patrocínio, alguma coisa, muitos é deles é se dividem, né? Disso, né? É, muitos se dividem, mas o atleta, ele tem um foco específico naquilo, aquilo lá é a prioridade para ele, que é o treinamento, que é o desempenho, que são as metas que são estabelecidas para adquirir na competição. Então, eles são atletas. Se as pessoas que estão praticando esse tipo de atividade que é de alta intensidade, não pode ser chamado de atleta, elas precisam entender que elas não são atletas. E por que, que elas precisam entender isso? Porque quando elas se colocam numa condição de atleta sem ser atleta, ela aumenta a chance de risco, a chance de lesão. E o que é que acontece normalmente? Né? Normalmente é assim, você vai pegar o retrato da sociedade atual as pessoas elas estão doentes aí, elas estão sedentárias, com excesso de peso, com muitos problemas articulares, as pessoas estão estressadas porque o ritmo de trabalho é muito intenso, elas Dormem mal, acordam muito cedo, elas se alimentam mal na rua, porque não tem tempo de... Somos todos jornalistas, então, né? Ah.
0: <risos> 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 né? E você queimar.
2: Ou, às vezes, profissionais de educação física. <risos> profissionais de educação <risos> Sof... física também, né, Sofrem desse mal também.
0: Casa de ferreiro, dinheiro <risos> é, é de, de, de muitas
2: vezes. Então, o que acontece é que essas pessoas, elas têm um, uma série de descompensações, a nível articular, a nível postural, é uma série de respostas, né, a nível hormonal em função do estresse diário que faz com que o corpo delas não esteja preparado de cara para começar uma atividade nesse nível de exigência. Então é importante que ela tenha essa noção, porque senão ela vai se machucar. E é muito tem sido muito frequente, né, as lesões, elas têm sido frequentes nesse tipo de programa, porque as pessoas primeiro não são conscientes e Muitas vezes a própria rotina da atividade por envolver ações coletivas não apresenta o controle totalmente satisfatório do, dos aspectos inerentes àquela prática. Então é esse tipo de consciência importantíssimo. Aí quando o assunto é sono, o corpo da gente ele responde dentro de um padrão que é chamado de ritmo circadiano. E esse ritmo circadiano indica que durante o dia haverá um pico de liberação de alguns hormônios em maior proeminência do que outros que são liberados em maior incidência à noite ou em maior é, condição à noite. Então, quando você vai dormir, por exemplo, e aquele ciclo claro escuro modifica a sua percepção, por exemplo, está de noite, você está num quarto é, escuro, vai dormir... Esse sinal da escuridão para você, né, para a sua percepção visual, desencadeia num processo de acomodação do nosso corpo associado ao descanso, à recuperação, à condição de regenerar ou restaurar aquilo que você, de repente, desgastou durante o exercício. Então, por que que o sono é importante? Porque ele que vai te dar a recuperação que você precisa, né? E por que que a alimentação é importante também? Porque o foco da alimentação são dois. Um, te dá energia suficiente para o exercício e o outro é te ajudar nesse processo de recuperação, uma vez que a síntese proteica é um dos fatores fundamentais. Então, a associação da dieta, o exercício torna o exercício mais eficiente e o sono dá aquilo que você ganha por conta do desgaste do exercício.
1: Minha mãe é, sempre disse que o sono era muito importante. Ela dizia, vai quando eu era pequena, vai crescer, né? Vai dormir, menino, que tu vai crescer, vai dormir. Então eu acho que eu não dormi muito, né? Que eu não cresci muito e Priscila dormiu demais, bastante. Né? bastante. O pior que não. Priscila dormia muito.
0: Então falando em sono ainda, é esse prazo de recuperação para o corpo tem um tempo, porque assim, tem gente que dorme 5 horas e está totalmente bem, tem gente que dorme 8 horas e está mal, tem gente que dorme 2 horas e está revigorado, enfim como é que funciona? Eu, realmente é o metabolismo a individualidade de cada um
2: individualidade, nesse sentido é nesse sentido a é individualidade, porque de fato, assim a... convencionou-se né, 8 horas como sendo o tempo adequado de sono um padrão, né? Um padrão. por quê? Porque a maioria das pessoas apresenta 8 horas como um tempo satisfatório para uma boa recuperação quanto mais eu durmo
0: mais Tanto
2: recuperação da mente Quanto recuperação do corpo Então quando a gente fala de recuperação física Em função do sono É justamente por conta do hormônio do crescimento E outros hormônios que são liberados Que ajudam o tecido muscular A recuperar-se Mas esse tempo, ele é inerente ao sujeito Então nesse sentido, por exemplo Já diferenciando também Atleta, né, de um sujeito comum ah, os atletas olímpicos do Brasil, eles passam por uma avaliação do sono. Existe um professor chamado Marco Túlio de Mello que coordena esse projeto né, dentro do Comitê Olímpico Brasileiro e ele avalia os atletas individualmente para saber quantas horas de sono cada sujeito precisa ter para uma boa recuperação. E depois desse tipo de avaliação, esses atletas eles acabam colocando o despertador lá para tocar no horário que ele tem que dormir, porque senão o corpo dele não recupera bem. Se não recuperar bem, a performance cai. E se a performance cair, ele não alcança o o desempenho esperado. né? Quando o assunto é a prática regular dentro de de um estabelecimento ou num parque, numa praça, é importante ter o cuidado de, de repente, dosar bem a a atividade praticada com o tempo de recuperação para que você não tenha um efeito adverso porque se você não recupera ao invés de melhorar o condicionamento ele vai piorar e o músculo vai se desgastar demais, ele não recupera e consequentemente você se lesiona, então a lesão pode ser fruto também de uma má recuperação então aquele aquele
1: meme que que circula por aí com a foto de Will Smith dizendo trabalha enquanto eles dormem, não é verdade não né que a galera tem um problema com o sono diz aí que todo mundo tem que
2: trabalhar, Trabalhar, trabalhar sem parar. Mas tem que dormir também, né? Tem que dormir também. Se não dormir, (risos) não funciona, né? Não funciona. Tem que dormir, se alimentar e treinar o que é, que é difícil fazer? É sair do sedentarismo e começar uma prática de exercício? Primeiro, porque quando você começa o exercício, você não sente prazer, você sente dor. Você primeira semana mesmo. É, primeira
0: semana é,
2: primeira Deus semana Deus é cansaço, <risos> é dor muscular, né? desgaste. Você não então, um lápis você tá fica com dificuldade no dia seguinte. Então, as pessoas acham assim: não, eu vou começar a fazer o exercício hoje e vou ter muita, muito prazer, porque se fala que o exercício libera hormônios que dão prazer. E hormônios que dão prazer, porém quando você já pratica o exercício há um certo tempo, no começo não, no começo é dor mesmo então as pessoas elas acabam desistindo fácil nos primeiros 30 45 dias, isso é estatístico é o período que as pessoas mais desistem de uma atividade física. Agora, é, a atividade física ela precisa ter um aspecto que, nesse caso, tanto as práticas de corrida quanto o crossfit tem, que é ser afetivo ao sujeito. Então, o sujeito precisa gostar daquilo que ele está fazendo para que a, a aderência dele seja maior. Então, esse é um ponto importante que essas modalidades têm trazido, que tem sido, de fato, assim bem interessante, é o aumento no número de adeptos a essas práticas. E isso tem sido bastante interessante né? Quando você não é ativo fisicamente O corpo acaba passando por um ciclo Que é meio que uma prisão É um looping aí que fica girando o tempo todo. Que looping é esse? Bom, o looping é o seguinte, quando você é sedentário, é natural que se aumente um pouco o peso. E quando se aumenta o peso, o excesso de gordura corporal acaba aumentando o número de substâncias que são consideradas pró-inflamatórias. E essas substâncias pró-inflamatórias, elas atuam também no nosso sistema nervoso central. Então, o que, é que elas fazem? Elas diminuem a sua motivação para o exercício e elas aumentam o seu apetite. Então, elas se tornam mais pesados, elas aumentam o seu peso. E esse giro ele vai acontecendo de forma constante. Então, ao passo que eu aumento a quantidade de gordura, eu aumento as substâncias inflamatórias, que me fazem aumentar a quantidade de gordura. E eu fico preso nessa, nesse ciclo e é difícil sair dele, tá? Então é por isso que a intervenção com o apoio do profissional, com o apoio da família, também dos amigos é muito importante. Né? Esse apoio geral é importante. Se você quer Sentido. iniciar né, esse incentivo, se você quer iniciar uma atividade física e tá com dificuldade, começa a andar com quem já faz. Ô professor, o
1: senhor falou de, de, uma, de um aumento de número de adeptos em determinados esportes, Eu acho que um esporte que me vem em mente, né? Que que teve esse aumento é o crossfit, que está presente hoje em 162 países, né? Foi feita uma pesquisa ano passado, enfim, que revelou que o o crossfit hoje é maior do que grandes empresas de fast food. Falando do crossfit especificamente, ao que o senhor atribui essa essa adesão
2: a esse esporte. A nossa sociedade tem sido formada né, por pessoas que sentem-se muitas vezes... É, aprisionados né escravos de repente da rotina então a rotina delas é de muita pressão é de muitas vezes de insucesso em alguns aspectos né e aí o, esse tipo de modalidade como CrossFit por exemplo são são atividades que tem um grau de motivação muito bom né é, é muito interessante observar o comportamento do praticante é, Eles... ao mesmo
0: tempo porque é individual é em equipe também né é coletivo, é coletivo é coletivo é diferente quando você vai para academia que você está ali é você e você mesmo, já do crossfit que é uma, são várias pessoas na verdade te estimulando a fazer aquilo, acho que acaba sendo até algo mais divertido, é
2: divertido é dinâmico, e
0: dinâmico, acaba você ficando entusiasmado, porque você vê outras pessoas torcendo e vendo que você é capaz, então você ainda vai indo no pique da galera acho que é isso também.
2: Isso daí é, é eu acho que é o grande segredo né, é coletivo, é dinâmico as pessoas se superam então elas têm aquele sentimento de vitória olha, eu consegui ah, eu não conseguia correr tanto quilômetros, agora eu consigo ah eu não subia a corda, agora eu subo ah eu não conseguia de repente levantar o pneu lá agora eu consigo e essa convivência né, coletiva, ela ajuda muito as pessoas a se manterem praticando elas começam a a participar de uma atividade que não é engessada, ela não é é, frequentemente do mesmo jeito cada dia tem uma rotina diferente envolve exercícios diferentes envolvem de repente treinadores diferentes, e envolvem pessoas que estão ali pelo mesmo motivo, elas querem se superar. E esse, essa sensação, né, de vitória, de conquista, a cada passo que elas conseguem, é, é algo fantástico que motiva elas a praticarem. É, agora eu né,
1: recordei de uma coisa que o senhor falou um pouco antes, que é, o senhor falou aqui assim, é, a gente tem que saber a nossa, a nossa, a nossa posição, a nossa condição, né? É, muitas pessoas acreditam que são atletas e não são. Então, o crossfit, o crossfit, de uma certa forma, ele não te passa um pouco essa falsa impressão de que você é um atleta.
0: Na verdade, qualquer
1: um pode é, ser, né? Mas é porque eu vejo lá que o, o, os exercícios eles são muito padronizados, todos os boxes, eles, eles fazem os mesmos woods, né, que eles chamam. Então, é, não, 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 não dá essa falsa impressão, isso, isso não é perigoso, de uma certa forma, também pro seu... Pro seu Meio que ilude, pra a sua integridade física. É,
0: atleta, né?
1: é, exatamente, aí você vai puxar sempre o limite daquela pessoa, mas às vezes a pessoa não está preparada
2: né, Para ultrapassar determinados, determinados Limites. E isso acontece né? Isso acontece e é por isso Que assim, o crossfit é uma atividade Por mais assim, interessante que seja Que tem também um alto índice De lesões. E por que tem um alto índice De lesões? Porque as pessoas muitas vezes Não estão preparadas para aquela Rotina. É motivante É muito interessante assim, A afetividade ao, ao esporte A né, prática. É muito interessante O incentivo que as pessoas Dão umas às outras Mas ao mesmo tempo se torna Até um pouco arriscado Porque vai pra lá todo tipo de pessoa Então a gente tem pessoas que já tem Um bom condicionamento Porque já praticavam musculação antes Ou praticavam alguma outra são atividade ex-atleta. São ex-atletas e vão pra lá E se inserem nessa atividade Porque ela é muito dinâmica, né? ela muda e... Mas existem pessoas que estão saindo do sedentarismo Indo pra lá também Então são essas pessoas que tem que ter um cuidado A mais, por quê? Porque, primeiro, ela não tem um preparo a nível muscular para aguentar a exigência das atividades. E por mais que digam assim, ah, não, mas as atividades, elas são é, separadas por níveis. Elas são separadas por níveis, mas as pessoas acabam sendo levadas a esse sentimento de que eu preciso chegar no limite, eu preciso ir além, ou ultrapassar o limite, eu preciso ir além, eu preciso vencer essa etapa, né? Muitas vezes é muito mais por um, uma, uma condição pessoal. E nem sempre a possibilidade de observação né, de cada sujeito de maneira específica para que ele seja direcionado e que tenha ou receba o cuidado, a segurança adequada para essa prática. né? Então, nesse sentido realmente, é muito importante que o sujeito passe por um procedimento avaliativo antes, se insira num programa de pré-condicionamento para, de repente, ajeitar a postura, corrigir alguma descompensação a nível muscular, observar como que estão alinhadas as articulações, para depois iniciar essa prática. né? Se ele faz isso de cara sem esse cuidado, ele sim está aumentando o risco de lesão, porque as atividades são de alta intensidade e levam a esse sentimento de competição.
0: Falando nisso, em relação a lesões, a prática, a continuidade que você tem que dar, é... Tem uma vida útil para praticar esses esportes ou não?
2: Bom, vamos lá.
0: Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, no futebol, por ser de alto rendimento, chega uma época que, sei lá, os seus 35, 36... Mas
1: aí é, são atletas ou você tá falando, tipo, qualquer pessoa? Não, de rendimento,
0: uma, como uma... ele falou, você um atletas, porque são pessoas que já estão ali...
2: O atleta tem vida útil, né? Porque Até porque, assim, o conceito do treinamento para o atleta no Brasil mudou de uns anos para cá, né? Se você pegar, por exemplo, as gerações do vôlei mais antigas... Elas paravam de jogar mais cedo Por quê? Porque normalmente eles tinham lesão no joelho. E aí, esses atletas que são exigidos a, a uma rotina de saltos muito grande, eles acabavam se machucando muito e o tempo de vida útil dele como atleta era curto. A mesma coisa acontecia com o futebol. O atleta de futebol ele tinha um tempo de vida útil curto. Porém, o conceito do treinamento desportivo de hoje passou a ser não só de vamos chegar ao alto rendimento, mas vamos chegar ao alto rendimento dando a esse atleta uma condição de continuar em alto rendimento por mais tempo. E o que foi que mudou fundamentalmente nisso aí? Por exemplo, se você falar de futebol, hoje, todo clube que se preza antes do treino físico tem uma sessão de fisioterapia. Ah, mas fisioterapia? Eles estão machucados? Não, é fisioterapia preventiva. Sim. Então ele vai fazer alguns trabalhos lá que são chamados de neuroproceptivos algumas ações de compensatórias, movimentos para melhorar a condição articular, melhorar a flexibilidade, melhorar o balanço muscular, para que ele não tenha, por exemplo, uma parte anterior da coxa muito mais forte do que a posterior, ou uma perna muito mais forte do que a outra. Então ele vai fazer um trabalho que é complexo compensatório para que depois ele vá para o treino sem essa descompensação e aí no treino ele vai ter um rendimento melhor e a chance de se lesionar vai ser menor, então ele continua praticando esporte por mais tempo, depois que ele termina o treino ele vai para onde? Ele vai para o relaxamento, vamos começar a recuperação logo depois do treino, então o atleta de alto rendimento ele tem esse cuidado, ele passa por um processo de prevenção vai para o treino físico e depois ele vai para recuperação. E aí, hoje, nos esportes, você tem observado atletas que têm tido uma carreira mais duradoura, né? Por conta dessa mudança de pensamento. E
0: esses cuidados, né?
2: Esses é cuidados. Quando você vai para a rotina de academia, obviamente que, assim, existem atividades que não cabem para todo mundo então um sujeito que já está num grau de envelhecimento né, tem uma certa idade mesmo que ele mantenha uma rotina ativa fisicamente, é prudente que ele vá procurar atividades que cabem para a faixa etária dele por que eu estou falando isso? porque ele vai sofrer com o envelhecimento do mesmo jeito, na verdade não do mesmo jeito mas ele vai sofrer o efeito do envelhecimento então um idoso que está envelhecendo sem atividade física, ele piora em muito a condição muscular, porque ele perde muito Muita massa muscular, muita massa óssea, capacidade cardiorrespiratória. Ele tem uma, uma condição piorada de saúde. Aquele que faz a atividade física, o exercício, ele tem um, um retardo nessa condição. Então ele consegue manter uma condição física melhor por mais tempo e um aspecto de saúde melhor.
1: É, quero agradecer... A sua presença aqui hoje. Obrigado por esclarecer aí esses Tira questionamentos em relação, dúvidas, a tirar as que nossas a dúvidas, que exatamente. Disso, né? Opa, exatamente. Que bom, então. Muito obrigado e espero que a gente retorne essa parceria aí. O senhor venha da próxima vez também aí para falar sobre outros assuntos relacionados Nossa, à educação. Eu que,
2: eu que agradeço, né? É, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui e estar trazendo alguma informação aí para a sociedade, para esse público maravilhoso que ouve o Pode Ser. Obrigado, professor. Pri, Valeu aí pela parceria Obrigadão.
0: hoje. Obrigadão. Estamos... Vamos fazer mais, eu gostei, eu gostei. Foi bom, foi bom.
2: Pois é, pessoal.
1: Estamos terminando aqui mais um Pode Ser Educacional. Muito obrigado. Não esqueçam, né, que vocês podem escutar a gente pelo Spotify, pelo Deezer né, e pelo Google Podcast também. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: Tchau, tchau.